0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们仍然一整集，我们都是问题解答。今天和我一起问题解答的姐妹，进入问题之前，我想先请她跟各位分享她的过去的经验。那我今天是请菲比跟我一起回答问题。菲比，你好，冯姐好。听众朋友，大家好，我是菲比。是，呃，我想请菲比先跟我们分享一点点你的见证。那主要的原因是因为我请菲比回答的几个问题呢，其实菲比过去
1: 都有经历过。好，所以请你说。好， 1 2年前遭遇婚姻风暴，让我痛不欲生。我不断的上网找资料，看看有没有什么方法可以让自己好过一些。有一次，我看到学员妇女新乡女人网站的见证，让我觉得好不可思议。为什么这些妇女有着跟我类似的遭遇，但他们却能喜乐地过生活？我好想知道这开心喜乐的秘诀。于是我参加了学员传道会的婚姻班，也加入了学员妇女小组。在这里，我认识了耶稣。并且祷告接受耶稣成为我的救主和生命的主。在婚姻班的第一堂课，我听到老师说，我们要为自己的幸福美满关系负责，自己先改变，自己先做，而不是要求对方做。我心想，做错的人是先生，他没来上课有用吗？还有我又没有对不起他，不知道自己要改变什么。老师又说。当你愿意改变，就会带来对方的改变，以及夫妻只要有一人愿意先改变，就会将彼此的关系带入良性的循环，你的婚姻就有盼望。我内心又想，就算我有需要改变的地方，然后也做了改变，可是我们现在已经分居了，还来得及吗？我的婚姻还会有盼望吗？虽然有些疑惑。不过，我还是带着一丝丝的希望，继续认真听课、做笔记。透过课程，让我看到自己的问题。我发现，原来自己比先生错的更多。教纵大女人的我，总要先生听从我的，凡事都是我说了算。而且，自从有了孩子之后，我总是以孩子的需求为优先。例如，先生想吃卤肉饭。但儿子却想吃意大利面，那我就会跟先生说：“儿子想吃意大利面，我们就去吃意大利面吧。”我完全不重视先生，也不在乎他的感受。还有，我总是用批评、指教的方式来对待先生，常常挑剔他，对他有意见。但真理的教导是：先生是家里的头，妻子要敬重、顺服丈夫。看重他的需要，以他为优先，而且要赞美、肯定、鼓励和仰慕他。我边上课边流泪，后悔错待先生。我也向神祷告，请他给我机会重建爱的家园。于是，我鼓起勇气写简讯向先生道歉，说：“我过去不懂得敬重你，对不起，请你原谅我。让我们重新开始好吗？”但是只得到先生冷淡的回不我说我们之间回不去了，就不再回应我了。面对先生的不回应，虽令我伤心难过，不过因着持续委身在小组里学习，以及跟神建立亲密的关系，渐渐的，我可以选择不受伤，持续寄爱的简讯给先生，且努力的修复关系。两年半之后，我们一家团圆了。如今，我们经历着比以前更恩爱、甜蜜的关系。前几天，就读大三的儿子找爸爸商量讨论，他说他想要打工做外送。父子俩结束对话后，我跟先生说：“老公，我觉得你好有智慧哦。你先赞美肯定儿子，然后再给予提醒和建议。”并且尊重儿子最后的决定。先生回我说：“那还不是都跟你学来的。”被先生突如其来的赞美，我一时说不出话来。按耐住兴奋的心情，我回他说：“哪有啦？你比我更有智慧，这些都是我上婚姻班和在小组里学习的。你没上课，也没参加小组，但你竟然可以做这么好。”就这样，我赞美他，他归功于我，我们逗得彼此开怀大笑。若你跟我当时一样，也有同样的疑惑，只有我一个人上课有用吗？只有我独自努力就可以挽回婚姻吗？我要以自己的例子鼓励你，只要单方面按照上帝的心意做我们的本分，我们是可以赢回婚姻，还有将所学的落实在生活中。你的改变也会慢慢的影响着对方哦，
0: 真的耶！我觉得从一开始你愿意改变自己，发简讯啊，跟他道歉啊，放低姿态，请他再给你机会，你们可以重新开始，他都已读不回，或者冷冷的说我们的关系不可能回到过去了，然后就不再回应你。可是菲比，你那时候没有放弃，你就是认定一件事，就是只要单方面的努力，只要我做我该做的，那就是给对方多一点时间，我们的关系会被带入那个良性循环。我觉得坚持好重要。等一下哈，我也要放一小段，这、就是菲比的先生。录的一小段话哈，那 B B 你跟我们讲一下这段话
1: 是在一个什么情况下你录的？哦，就是我跟先生到一个他基督徒的同事那边，不知道怎么样，他就突然就跟那个基督徒的同事说：“你知道我老婆她信主之后最大的改变是什么吗？”那我听我先生夸奖我说：“哦，我不再是要求别人改变，了，而是自己改变影响别人。”我就觉得哇，我好像我从来没有听过他这么赞美我过，我从来没有。离开了同事家，然后到那个车上的时候，我就说：“老公，你可以再把你刚刚的原因重现，我想要录起来。”那我有的时候想要吼，照着我的那个呃肉体，想要在不不高兴或者什么时候，我想说，我都要常常看这个。那个影片我才能激励自己，我要随时的被神来提醒，对我要对我不要想要改变别人。然后他就说好，他就愿意了，他就一边很悠哉的开着车，对脚也翘着，然后就这样。然后我就开始说访问，他说：“亲爱的老公，你。”对，他就鼓励我这样子。嗯，好，
0: 所以我们要播放这一段。那我要说，这个都不是写稿子的啊、哦，这个真的就是。非常自然的一个情况下，我们来听听菲比的先生跟他的对话
1: 。请问，亲爱的老公，你觉得我信基督教之后，你感受到我最大的改变是什么？就是不会再直接要求别人改变来符合自己的期待，而是用改变自己来影响别人。哦，我真的太感动，你对我这样的一个这么大的称赞，那还有其他的吗？这个就已经很厉害了
0: 。嗯，呵呵好 ，B B 的先生说，你最大的改变就是不再期待别人改变来满足。哎、欸，他是怎么说的
1: ？就是不再期待别人改变来符合自己的期待。而是用改变自己来影响
0: 别人、嗯，是，所以不是想要改变别人，不是要求别人改变来符合我的意思，而是透过改变自己来影响别人。我觉得真是太重要了，所以我下面就要来提第一个朋友他的问题。他说，我先生现在有外遇，而且外遇的对象是他的同事。我需要去问先生与外女的关系吗？那我先说明一下哈、哦，就是当太太知道先生有外遇，太太就会很想知道他们进行到哪里，他们到底关系有多亲密。我们就会好像非常的担心、焦虑，我们好想知道他们现在怎么样了。那其实知道了就很伤心，不知道。又很焦虑，那甚至当这个男人回转了，我们还是会想要知道，你有没有继续在跟他联络？然、哦、后，那甚至会问说：“我需要提醒他吗？”好，那我们就请 Bibi
1: 来回应这位姐妹。我的建议是，我们不要去问先生跟外女的关系是如何，而是把我们的焦点放在如何与先生建立良好的关系。让先生跟我们相处的时候是觉得轻松自在，没有压力，看中先生的需要，以他为优先，敬重顺服，赞美肯定和仰慕他等等，这些都是累积爱的存款。我们又要用爱把先生吸引回来，当他被我们爱和接纳、交灌、充满的时候，他就会更有力量去断绝与外女的关系。是，所以。在这里，我们建议是不要去
0: 问先生与外女的关系，甚至也不要去查，也不要去搜证了。你知道，这个时候我们的焦点是要放在我如何重建我跟先生的关系。我的焦点不要放在他跟外面那个人怎样，而是他现在跟我怎样，我要怎么样让他觉得跟我在一起是很愉快的，让他想要回来。啊，我记得那时候菲比做的很重要的一件事情，就是菲比， Phoebe, 你会帮你先生按摩，对不对？对，是。是<笑>是然后我相信他回来的时候，你是笑容可掬的，对不对？对。
1: 然后我都说晚上我都说哦，今天那个、哦、你特别专属的按摩是霸按摩那会有开张哦，所以他有时候就问我今天有没有营业这样子
0: 。<笑>对，然后也是主先生爱吃的东西，对不对？对所以我们都不要去问安娜，啊、那你跟那个人现在怎样了？我觉得问这些真的只会破坏关系。我们就要让先生跟我们在一起的时候，他觉得是。愉快的、轻松的，然后他看到我们的时候，他是没有压力的。我想这个好重要。好，那我们休息一会儿啊，等下继续回来回答问题。好，接着下面一题啊，就是。啊、呃，有一位姐妹她问：如何与未信主的丈夫沟通？我觉得我们沟通不良、欸。哎
1: ，这个姐妹，我其实以前跟她一样，也有一样的困扰，自己想要按照真理而行、嗯，不过先生并没有相同的信仰，也没有接受过真理的教导，该如何让她认同我的做法呢？但婚姻班老师说：当你愿意先改变。就会带来对方的改变。我学习按照上课中所教导的真理落实在生活中，改变自己，也学习不用真理来规范教导先生，甚至还想要改变他。这些真理我们就是为自己而听的，拿来自己遵循的。保持着我不能改变别人，只能改变自己的信念，跟先生相处愉快，轻松自在。而且啊，我发现先生也渐渐的被我影响了。他会用神的话语来鼓励我。他说要我不要为儿子操心，相信神对儿子有最好的安排。我所做的也一点一滴的在影响着先生呢。嗯，<笑>我觉得好奇妙。先生没有信主，没
0: 有聚会，没有读圣经，他竟然可以用神的真理来。辅你或者是说，来安慰你，叫你不要为孩子担心，因为神对儿子有最好的安排。哇、哦，他比你还有信心哎<笑>！对对，所以我真的要跟听众朋友说，夫妻之间如果有问题，那我们第一个要来看的是我们两个人的关系如何。那这个关系哈。就是定义在什么？定义在我是不是接纳他？我是不是尊重他？我是不是欣赏他？你知道这个是关系的意思。如果我很对他不满，我很挑剔他，我很厌恶他，或者我很轻看他，那就算有相同的信仰，你们生活在一起也很痛苦的。对方也会想逃走的，所以我想，我们不要把焦点放在他有没有信主，他都不听我的。我想，我们这个焦点不是放在那里，而是放在我喜欢跟他在一起吗？他跟我在一起的时候觉得轻松吗？他跟我在一起的时候觉得很开心吗？我我觉得这个是关系的定义耶。所以你看 ，B B 先生也没有信主，可是。他就是像他先生说的，你不再期待，要改变我来满足你的想法，你不是想要改变我来满足你的期待，而是透过改变你自己来影响别人。然后先生发现说，这个时代太厉害了啊！好，那我们再来看下面一个问题。我先生常常说要和客户用餐，每一次都到半夜才回来。我就会冷战生闷气。我想胜过不要生气，可是不知
1: 道要如何胜过。所以 Phoebe， 我们也给她一点建议、哦、我觉得问这个问题的姐妹很棒因为她知道说冷战生闷气不是解决的好方法，所以她想询问说要如何胜过。我想说，一般就是先生未归的时候、呃，做妻子的难免会担心啊，就是她担心他安全，或担心他看不知道去哪里这样子那我自己的例子是，当我担心的时候，我都学习用祷告交托，为对方祷告，也为自己祷告，求神保守我的心思意念。那我的建议是，当先生半夜回家时，我们热情地迎接他和服侍他，例如就是帮他做宵夜、放热水澡，还有帮他按摩等等，然后并谢谢他辛勤的工作。硬酬到半夜，真的是辛苦他了。至于担心先生去深色的场所，深色场所的不安全感，我们学习用祷告交托，鼓励你也跟神更深的连接，把我们的安全感是建立在神的身上，以及加入小组，让姐妹们用真理兼顾扶持你，相信你的心会越来越安稳。先生看到老婆不再是跟他生闷气。或冷战，而是热烈地迎接他回家，还帮他按摩。那他可能以后应酬的时候都会急着想要回家呢。嗯，是，所以真的是透过祷
0: 告把这个忧虑卸给神。我们就说主啊，我把先生交给你了哈。所以先生怎么样，那我不能控制，那就不是我的事。那我的事呢？我的事就是当他回家的时候，我要。热情的迎接他和服侍他，为他做宵夜，放热水澡，帮他按摩。那这是我的事，甚至跟他说：“哇，应酬到半夜，你真是辛苦了。<笑>”你知道吗？他原来想的可能是被挨骂一顿，但是竟然还是被体谅的，被接纳的。我觉得他的心会自己有一点想愿意反省，愿意悔改，那个几率就提高了。好，那最后一题哈，我们也很快的，请 B i B i 回答一下。请问要如
1: 何选择不受伤啊？好，当我认识神之后，确认自己在耶稣基督里的价值，知道自己是宝贵无价的，深深的感受到神无条件的爱，知道无论我处在什么情况，主都与我同在。当我有这样的确据，让我的心安稳。就有力量去面对所处的困难，学习用上帝的眼光看自己和别人，我就越来越能选择不受伤。
0: 嗯，所以这里的关键就是我确认我，在基督耶稣里的价值。我在基督里，我是宝贵无价的，所以我的价值不是先生来决定的，也不是我的孩子。表现啊，他表现的好不好，可以决定我的价值。我们太容易啊、哦，透过别人的眼光来看自己的价值。那我要说，那真的就是起伏不定。而且别人心情好，别人愿意赏给我一个肯定哦，那好像我就不错。可是当别人心情不好，那一天他对我没有好脸色，那我就又落入谷底。这样的一种生活，非常的没有安全感，非常的辛苦的。所以，我们我们要改变，我们要从一个正确的眼光来看我们自己，就是上帝怎么看我？我在基督里，我是尊贵的无价之宝。当我这样看我自己的时候，我就能够稳定，而不受身边的人他们的眼光。或者他们的话语、他们的表情或者他们的行为，我就不受他们的影响。那我里面是稳定的，这个非常重要。好，我们好，谢谢菲比哦啊，那我们休息一会儿啊，我们就继续回来啊，看其他的问题。再进入我们下一段的问题解答时间，我请丽华回答问题。丽华你好，冯姐好，大家好，是好。那我们来看，也是一位女士问的，第一个问题是：现在我的女儿11周岁，我还需要全职回家带小孩吗？啊，可见得这位女士她是职业妇女，她觉得小孩都已经11岁了，那我现在在考虑。全职回家做一个全职妈妈还有必要吗？嗯哼
2: ，哇，这真的也是很多人会有的疑问哈。有必要，而且非常值得。为什么呢、嗯？当我们这个进入婚姻之后，其实配偶双方都应该以家庭为优先。先生有养家的责任，太太有照顾家人的责任，所以妇女。无论孩子多大，都值得全职顾家、嗯，就是全心全意的顾家。好、嗯哦，所以我建议是，不止只有十岁以下的这个孩子需要妈妈，其实丈夫也需要太太全心投入的照顾。那当家呢、嗯，有这个女主人全心投入，才有家的氛围。好、嗯哦，那我自己举我自己的例子好了，因为我以前也是一个职业妇女。在我大女儿十岁的时候，念小学三年级的时候，那时候我才辞职回家，全心照顾家人的。嗯，记得当时我刚辞掉工作回家，因为以前我都一直忙工作嘛。那时候我刚辞掉工作，刚刚当全职家庭主妇的时候，我有一天突然发现我在家没有事做，为什么呢？因为呢，我过去我要工作，嗯、所以我就把我的孩子都安排外送了、啊。我就还没有通通把他接回来，所以呢，老大念小学，下午有安亲班，老二、老三念幼稚园，整天。那老四呢，也请了一个保姆。那时候家里有一个外劳，也是丢给哈那个外劳帮我看一下。我才发现，因为过去我要工作，所以我孩子除了上学的时间，都在外面等妈妈下班。就是他其实早就可以回家了，嗯、但是呢，嗯、因为妈妈还没有下班。所以呢，他们就通通要在外面安清班啊、幼稚园啊、嗯，甚至有的时候妈妈要加班，就放在奶奶家、啊、爷爷家、啊嗯。那其实那一时候我，我当时我虽然是觉得，诶、欸，我怎么都在家没事做，然后想到这一幕，其实我的心还蛮酸的，就觉得啊，原来我的孩子被我一一的安排好了，都往外送，嗯、所以我那时候才真的感觉到我的孩子，哇，真的因为我的关系，他们都在外面流浪。后来我都把孩子都接回来。当我真的把他们通通接回来，就是我全心全意在家的时候，那个老大中午放学就可以回家，老二、老三也不用整天去幼儿园哈，因为他们的时候去半天。后来我们都觉得连幼儿园太小都不用去，自己在家就可以自己带、嗯。那那时候是因为他们有念半天，也不用整天，就半天可能去玩一下，让他玩一下。然后呢，我们就中午就可以接回来吃饭睡觉。那小儿子更是，就是我就一直把他带在身边。对于我先生来说，我先生今天我还跟他提到这样的问题，他就说：“你选择在家对老公最有帮助。”他就这样讲哦。我说为什么呢？对，他说因为他觉得我辞职哈这件事情，其实对他的照顾其实更胜于对孩子。他觉得、
1: 喔
2: 、以前我们都在忙的时候，我根本没有办法顾到他，我顾工作。顾孩子都来不及、嗯，他常常是被我丢在最后面，完全置之不理的那个人。后来我辞掉工作以后，老公上班之前他可以点菜，然后呢、嗯、下班的时候就有热腾腾的饭菜哦等着他。所以真正在我辞掉工作，就是我大女儿十岁那个时候，我辞掉工作，全心回家照顾家的时候，我们的家才有家的感觉，才真正是我们的家。嗯要不然的话，我觉得以前都有点像旅馆，就大家回来睡个觉，嗯、可能顶多假日大家一起出去玩一玩呐、啊，去哪里啊玩？或者是有时候就觉得呃赚了钱了嘛，就带孩子出去旅游啊，就觉得哇这样的生活很好，其实一点都没必要。问那个很小的孩子啊，啊花了好多钱带他到加拿大去旅游，回来之后呢，问那个女儿说：你们这次出国哪里最好玩？还有说加拿大的公园最好玩，荡秋千最好玩。<笑>对，因为我们陪着他玩，所以他觉得很好玩，就是那个公园荡秋千。那我家附近就有，不用到加拿大。嗯，对。好，其实最主要是因为那时候不用蜡烛两头烧，情绪就也稳定很多。后来啊，我就记得也讲一个例子。后来孩子大了，真的我在家二十多年了。那前几年的事情，那时候我们有一次全家聚餐。然后他们就聊到他们小时候的事情。大女儿就说：“以前呢、啊，她都要上安亲班，她考不好的时候啊，妈妈还会处罚她，哦，少一分打下那时候。”然后小女儿也说啊：“啊、嗯、啊，妈妈这个也怎么处罚她？”他们就在那好像在开玩笑这样，好像在讲他们小时候的故事、嗯。我小儿子就很纳闷说：“我怎么都不知道？我怎么都没有这种感觉？我都没有去过安亲班。”他就这样讲、嗯。然后他两个姐姐就说。你没有去安心班，那是你很幸福，你不用去，妈妈都天天在家陪你这样子。后来我那时候啊一听，其实虽然是大家好像聊着小时候的事情，但是我真的是为我那时候啊工作忙碌，蜡烛两头烧，情绪非常不稳定，伤害了小孩。我为这件事情跟他们再道一次歉。我以前跟他们道过歉、嗯、但是我那时候就觉得啊，既然他们已经讲到这了，我就拿起我手上的杯子，就跟孩子他们说。妈妈要再一次的给你们道歉，为我过去、嗯、啊因为忙碌、情绪不稳而处罚你们道歉，请原谅我。哎、欸，我只是这样说，没想到我那个大女儿真的就头轻轻的撇过去，嗯、我都知道她在擦眼泪。对，哇，嗯，所以我是从三十八岁开始辞职，全心照顾家的。我觉得那个真的是我一生做过最好，而且也最有价值的决定。所以鼓励这位提问的人，值得。嗯值得回家全心、嗯嗯嗯、照顾家。嗯
0: 、阿 Man 那丽华，你有一节经文要在这边提出来的。是，其实大部分
2: 会工作哈，我觉得，嗯，有的时候不是真正家里经济的需要，很多女人工作、嗯，我觉得我那个时候我自己是为了自我价值的实现吧。嗯、比如说，可能觉得多赚点钱有价值、嗯，然后哈，比较好像有成就。我一直觉得我那时候。受世界价值观的影响，想要成为一个女强人，但是有一句经文提醒我：说一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门，那马门就是钱。我们不能又想要依靠主，想要侍奉主，然后又侍奉马门，就侍奉两个主。所以其实要专心。妇女工作的目的是什么？其实要去思想，到底我工作的是为了什么？那以前曾经也有一句话，我谨记在心，说成功的事业无法取代失败的家庭。那如果因为我事业成功而牺牲了我的家庭，我真的会遗憾一生。所以感谢主，我选择了一条以家庭为优先最正确的路。对，所以也鼓励这位女士，对，以家庭为优先
0: 。嗯，嗯是。那我觉得刚才丽华跟我们分享的这段经文非常非常里面有重要的真理。他说一个人不能侍奉两个主，不是不是务这个、嗯、爱那个，就是重这个轻、嗯、那个。那个务就是恶啊,也、嗯啊,嗯、啊，厌厌啊，啊不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。所以意思就是，我们人生必须只有一个主、嗯，必须只有一个头。OK， 那如果耶稣是我们的主，我们就顺服他，顺服他造我们给一个女人的位分，当我结婚以后，嗯、我就是我先生的妻子。那如果有其他的事情拦阻了我，成为一个尽责或者是说称职的妻子，还有母亲的时候，那那些应该放掉。那我们发现你在外面工作一天八小时，其实不是八小时而已。嗯、还有前面的交通，后面回来你需要重新，我们叫做 unwind， 就是把那个很紧绷的发条让它慢慢放松。那都是需要时间的，可是这个时候其实你的先生孩子好需要你，好需要你专注的注意和陪伴。对，我很感谢丽华刚才分享你先生讲的那句话，他说其实你回家、嗯，你知道吗？最大的受益人是先生，还不是孩子。一个男人好需要知道说，当他回家的时候，他的太太是。预备好的，他的太太不是比他更累的啊！我最近听到一位年轻的姐妹，嗯、她也是辞掉工作回家，哇！然后她说有一次，她先生跟她这个太太的姐姐，他们在吃饭的时候，她先生就跟他老婆的姐姐非常郑重其事的说、嗯：“我告诉你，太太在家对先生多重要，你要知道。嗯”一个太太在家里带小孩做全职妈妈，然后把家预备好，先生回来的时候，你知道这个对一个男人多重要？但是我也要说，我真的要说，现在整个社会的文化的这种风气，让男人不敢有这样的奢想，嗯、<笑>他们不敢要求老婆要在家做全职家庭主妇。很多男人是愿意体恤。太太的需要和感觉，就让太太去上班。可是其实他里面好渴望他的太太是能够专注的顾家、顾孩子、嗯。还有，我觉得这个男人他也好渴望他的太太能够对他满意。他赚的钱，他太太不挑剔，他太太不会说你赚的我们都不够用哎、欸，我看、嗯、还是我去上班好的。<笑>好我觉得。我们做妻子的，我们要愿意接受老公赚多少，我就用多少。我相信上帝透过我先生供应我们家庭的，绝对够用。先生赚的少，我就省一点啊，我就学习过简单的生活。然后你最后会发现，真的家里旁边的公园就很好玩了。我们要在上帝给我们的位份上。还有今天，上帝透过我们的丈夫供应我们，就是先生赚多少，我用多少。其实我们每一个人都可以喜乐满足的，所以太太不一定要去上班、嗯、啊。那我觉得丽娃给我们一个最好的例子。好，我们休息一会儿啊、哦，等一下再来回答最后一个问题。我们来看今天最后一个问题啊、哦，也是一位姐妹提的。她说我很胖，经常被老公嫌弃，越想瘦越瘦不下来。请问老师有办法吗？好，丽华，我们来鼓励安慰她
2: 。<笑>我也好想知道怎么瘦下来啊。这个过胖的影响哦，的确很影响健康。如果以这个健康的角度来考量的话，如果过胖还是要减重的。我其实就是过胖，所以呢，哎血压高、体脂高，都要用药来控制啊。医生告诉我说，唯一让我可以减药的方式就是减重。所以呢，我真的有一个很大的感慨，就是吃进去很容易哦，但是要减脂真的很难<笑>很难，所以真的需要毅力<笑>、嗯。但是呢，无论胖瘦，其实不影响我们的价值。可能这个姐妹长得。好，跟我一样胖胖的，但是呢，我要跟这个女士讲，不论你胖胖的、瘦瘦的，都不影响你的价值。那我们最重要的就是要明白我们的价值、嗯，而且是要明白我在基督里面的价值，那不受这个身材胖瘦的影响、嗯，也不受别人话语的影响。因为常常，哎、欸，即便今天你的老公不嫌你胖，可能外面的人也嫌你胖。很多人都对这个胖子有很很多那种。不好的话语哈，我觉得胖子是实在是这个时代里面蛮可怜的一群人，<笑>我啦
0: 。<笑><笑>所以我们我们今天要来鼓励安慰<笑>呃有这样想法的人。你说在《胜过黑暗》这本书里面有
2: 一个例子，嗯、你来跟我们讲。对啊，《胜过黑暗》这本书我非常推荐哦。这本书它就是讲一个很重要的主题，明白你在基督里面的身份跟权柄。那里面有一个例子，我觉得超生动的。他说呢，那个作者就说他若干年前啊，认识了一个女生叫做凯莉。那那个凯莉呢，参加这 Neel a n 服饰的一个大学试工。尼 e 安德森 n d 说，从外表跟物质的角度看来，凯莉都算不上一个有条件。那为什么呢？她的身材矮胖，样子也不漂亮。那她的父亲呢，是个遗弃家庭的流浪汉，他的母亲要做两份杂工。才可以维持生计。那他的哥哥呢，还是一名吸毒者，所以常常不在家里。那所以 ，Neil Anderson 说，他起先认识这个凯利的时候，也认为啊，像他这样的人，注定没有人追求。在那个看重外貌和物质成功的大学生活圈里面，他也不以为他能够跟别人竞争。然而，他说出乎 Neil Anderson 的意料哦，他说我发觉那个团体里的每一个人都喜欢凯利。嗯而且都爱跟他在一起、嗯。最后呢，他还甚至嫁给了他们系上最好的一个男生。他说：“秘诀何在？秘诀，秘诀就在凯莉只是相信他自己的身份，神的孩子，而且他接受了神在基督里给他的身份，充满自信。然后他不但充满自信，还委身于神给他伟大的啊、呃、人生目标。所以凯莉也积极的改变，成为耶稣的形象。”去爱人，所以他不会威胁任何人，反而呢，由于他那样的积极和关心别人，以、嗯、至于大家都喜欢他，都爱他。啊、哦，我好喜欢这个例子啊、哦！我就觉得哇，按照凯利这样的一个例子，然、哦、后又长了矮胖，家世背景又不好，但是他居然可以成为一个受欢迎的人，那就是因为他明白他在基督里面的价值，而且活出啊那个基督的样式。所以我就觉得，嗯，不论胖瘦没有关系的，对，因为有时候真的有时候你怎么解也解不、嗯、瘦不下来啊，就是不是？真的很难。<笑>好，我也了解。了所以那有些人瘦，你知道吗？他想胖，他也胖不起来，那怎么办？嗯、那有些人就说那个皮包骨不好看。那你如果用外貌或者是他的成就、嗯，我们在家当家庭主妇，很多人也觉得啊，我是不是这样子就没有价值？如果用这些外在的来衡量我们。我会没有自信，而且我也很受别人的话影响，随时别人讲一句话，我就已经好敏感的就就倒地了。嗯、mm -hmm. 所以要鼓励他，我觉得这本书他可以去看哈、哦，胜过黑暗， mm -hmm. 我觉得很推荐大家都读这本书。这本书对我真的是有非常大的帮助跟影响。第二个，其实我还是觉得需要过节制的生活。听过一个姐妹说一句话，我觉得很棒。她也是过去也是有一点啊、哦，就是比较胖，然后那肉肉的。然后后来呢，她节制饮食，然后她就瘦很多。她是从饮食上面去节制的。那有一年呢，她就说，每一年我们都会为一年定一个，今年叫什么什么年嘛。那个姐妹就说，我今年把我的这个年定做节制。然后我们就说，哎，为什么你要把今年定做节制年？他就说，第一，我要节制我的饮食啊、哦，虽然他已经做得很好。嗯第二，他说我还要定，还要节制我的思想，为什么呢？因为他先生在外遇中，那所以他常常会担心或者怀疑他先生，所以他里面会胡思乱想，然后甚至他先生讲了一句话，他就已经就受不了，就倒地了。所以他说他要节制他的思想，所以我觉得好棒哦，我也鼓励这位提问的这位女士。你都已经做了该做了，也节制饮食了，也怎么样，还是没办法达到可能你先生的期许。真的，我们就只能节制思想、嗯，但我们可以从另外一个角度去思想他画的正面寓意。其实他也是希望你健康啊，嗯、希望你美丽啊，嗯、对不对？所以我们就正面的去解读先生的意思，不要胡思乱想，就节制我们的思想。那这样子我就会开心很多。嗯，哦、好。第一个是明白我在基督里面的价值，第二个过节制的生活，节制饮食，节制思想、嗯。其实我也很想对先生们说一些话。哦，是我最近上了一堂课，我觉得那讲员讲得非常好。所以他讲的是亲子教养、嗯，他说我们对孩子的教导，嗯，呃、我们要激励他，不要激怒他。啊、哦，我觉得、嗯、哇，这句话太棒太棒了。所以呢。真的要对先生们哈、哦，或是太太们，真的不是对每一个人，我们都应该要都要留意。我们不论我们可能是出发点是好的，我们讲话都要留意，嗯、不要去激怒别人，然后要激励他、嗯。好，那我举个例子好了。什么叫激怒？嗯、什么叫激励？激怒就是说，哎、嗯欸，你胖的跟猪一样，还不减肥吗？<笑>你要运动啊，你要运动啊。啊，啊哎呀，真的好难听哦。虽然他的最后是那句话“你要运动、嗯”，他用意是这个，但是前面已经把人激怒了，嗯，这样人家根本就不想运动、嗯。那激励怎么激励呢？一样，同样一个人，同样一个身材，激励的说法就可以这样说：“嗯、老婆，你好可爱哦、喔，我真的好爱你哦、喔，想跟你健康的走一辈子，我们可以一起运动吗？”哎、嗯欸，结尾都在运动，<笑>但是。话语不同，一个是激怒，一个是激励、嗯。所以呢，我们真的要学习如何讲激励的话，而不是讲激怒的话
0: 。是，真的是这样子。前天有一个弟兄啊、哦，就问了一个问我先生，嗯、他说、嗯：“哎呀，我太太最近给我一张考卷哦。」我们散步的时候、嗯，我太太就问我说，<笑>你当年为什么娶我啊？”这个先生就说：“哦，这一题我已经预备好答案了，所以我就立刻给我太太答案说：，<笑>因为你长得很漂亮啊，我就是贪美色啊，所以就娶了你啊。<笑>”那他老婆就给他第二个问题，嗯、他说：“可是我现在老了，没有以前美了，那怎么办？”<笑>这个先生立刻脑筋一片空白，<笑>他就想说：“惨了，我没有预备好这一题的答案，嗯、他就没有回答太太，然后他就赶快。”来问李哥，他说：“李哥，这个我我应该怎么回答啊？”太太说、嗯：“我现在已经老了，没有以前美了，嗯、那怎么办、嗯？”那李哥，我现在就跟他说、嗯：“哦，那你就要跟你太太说，在我眼中，你的美永远不褪色的、啊。<笑><笑>所以不管你太太多老啊，就是他在你眼中，情人眼里出西施，你就说她美。”你知道吗？有些男人就说：“哎呀，我不能这样昧着良心讲话。嗯”那你知道我先生怎么说吗、嗯？他说：“你说你太太不美，嗯、你说她丑，你才是昧着良心嘞。<笑><笑>因为你把她娶过来，你就要肯定她、疼爱她，嗯、你不能讲伤害她的话。嗯”<笑>所以，当你说你太太、mm -hmm. 你嫌她太胖，她不够漂亮，你、mm、这 -hmm. 才是违背良心的话。<笑>呃，没错，就是我们激励、mm -hmm. 我们不要激怒，然后姐妹， mm -hmm. 我们就按照我们所能的来减肥。但是，我想最重要的是看到你在基督里是有价值的。Mm -hmm. 那其实最后我也要用丽华好可爱的例子哦。丽华以前都跟我们说，她说我妈妈哦，<笑>从小就说我很漂亮，嗯、然后说我很瘦
1: 。那因为丽
0: 华小时候是很瘦的、嗯哦、我们真的看过她的结婚照，她超瘦的。她<笑>说，所以我内心的认知就是我是很瘦的，<笑>虽然我外面胖，可是我里面是很瘦的。<笑>所以真的，我觉得一个人的自我形象，你怎么看你自己，是你的一个决定、嗯。我觉得胖瘦是其次，但是知道自己是宝贵的，自己是尊贵的，我觉得这是最重要。啊、嗯，我觉得丽华就跟那个《胜过黑暗》里面的那个凯莉一样，就说你真的是受欢迎的人，<笑><笑>你在哪里，别人都喜欢。谢谢<笑>别人都喜欢跟你聊天，跟你靠近，因为丽华里面是开心的，我觉得这个好重要。所以姐妹，我们就学习一起来靠主喜乐，感谢神，天天以感谢为祭献给神，我们就会成为越来越可爱的女人呢、哦。好，那我们谢谢丽华，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。